0: El primer libro que fue impreso en la imprenta de Gutenberg. El libro más antiguo en registros arqueológicos, históricos, geográficos, psicológicos, sociales y de cualquier disciplina científica que tú hayas podido estudiar. El libro además más traducido en más idiomas y en más dialectos y el más vendido en la historia de la literatura. En este libro que tengo yo en mis manos, que ha sido, además de todas estas características que les acabo de mencionar, el más perseguido, el más controvertido y al que más burla se le ha hecho, es el libro que en esta mañana vamos a abrir para ver qué es lo que Dios tiene que decirnos respecto a la familia. Ustedes saben que la familia no es algo que nosotros inventamos. El origen de todas las principales instituciones, el origen de los gobiernos, el origen de los idiomas, el origen del matrimonio, no se encuentran en ningún libro de la historia, porque no lo inventamos nosotros. Fue un diseño exclusivo del Dios creador del cielo y de la tierra. Si nosotros queremos saber algo de un coche fabricado por la Nissan, no voy a ir a la General Motors a que me diga qué problema tiene mi carro, tenemos que recurrir al fabricante, porque ¿qué es el propósito sino la razón original por la cual algo fue creado? Entonces, si tú quieres saber cuál es el problema en tu matrimonio, ¿qué le está pasando a la familia mexicana? ¿Qué es lo que está sucediendo con los jóvenes? ¿Qué está pasando con las vidas donde el 65% actualmente de los matrimonios en México acaba en divorcio? Vamos a tener que preguntárselo a aquel que nos fabricó y que diseñó el matrimonio. Ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ninguna persona te puede ayudar en tu matrimonio más que Dios. Y en esta mañana yo quiero abrir este libro para comenzar a describirles las características que la Biblia hace más de dos mil años describió que formarían parte de la familia en los últimos tiempos. Uno de los factores que nos van a indicar que realmente nos encontramos al final de la humanidad y el cual es el principal termómetro para saber qué es lo que pasa en el mundo, es la familia. Napoleón, cuando fue coronado emperador de Francia, dijo estas palabras en su primer discurso al pueblo francés. «Denme ustedes grandes familias y yo haré de Francia la nación más grande de Europa». Napoleón sabía perfectamente bien que la familia es el centro y lo que forma una sociedad. Si las familias comienzan a desintegrarse, se desintegra nuestra propia nación. Las pestes, el hambre, los cambios climatológicos tan alarmantes que están sucediendo en el mundo entero, la degeneración moral a la que el mundo ha llegado, la incertidumbre en el Medio Oriente, las profecías que existen en todo nuestro alrededor, son solamente parte de lo que está sucediendo en el núcleo familiar. En la segunda carta al apóstol Timoteo, capítulo tres, los que traigan su Biblia la pueden abrir, los que no pueden solamente limitarse a escuchar, Hace dos mil años el apóstol Timoteo le escribió, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo estas palabras respecto a los tiempos que estamos viviendo. Y vamos a comprobar en esta mañana si lo que la Biblia dice es verdad o si tiene relevancia a la actualidad en que estamos nosotros viviendo. Le dice Pablo a Timoteo, también debe saber esto que en los postreros días, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Bueno, alguien podría arguir que a través de la historia siempre ha habido maldad y siempre ha habido personas que han sido blasfemos, siempre ha habido personas desobedientes, pero si nosotros notamos y observamos algo detenidamente, vamos inmediatamente a descubrir que aquí se está describiendo bastantes características que se van a conjugar al mismo tiempo. Y una de las características que resaltan aquí en la descripción del carácter de la humanidad en los últimos tiempos es la frase en el versículo 3 que dice sin afecto natural. ¿Saben ustedes lo que es el afecto natural? Es el afecto que Dios le puso a las leonas, a las osas, para proteger a sus cachorros, para proteger a sus leoncitos. Es esa naturaleza que los animales tienen, que cuidan a sus bebés, por más peligro que se encuentren, están dispuestos a dar su vida por ellos, todos menos los alacranes que se comen a la madre. A excepción de los alacranes, la mayor parte de los animales tienen un afecto natural hacia sus cachorros. Bueno, Dios puso en ti y en mí un afecto natural por mi esposa. Un afecto natural por mi hijo. Es mi hijo lo tengo que amar. Una madre tiene que amar a su hijo. ¿Quién podría imaginarse que una madre no amara a sus hijos? Sin embargo, antes de que continuemos en los últimos 30 años. ¿Saben ustedes cuántas madres han abandonado a sus hijos? Vamos a limitarnos solamente a la República Mexicana. De acuerdo al Departamento para la Salud de las Naciones Unidas, más del 30% de las madres abandonan a sus hijos. Esto se llama pérdida del afecto natural. Aquí estamos encontrando que la Biblia profetiza que en estos tiempos vendrán tiempos violentos, donde estamos ya viviendo y donde los hijos están comenzando a asesinar a sus padres. En Carolina del Norte, en Estados Unidos, una, unos niños de 10 y de once años de edad planearon el asesinato de sus padres y llegaron y se metieron al cuarto y les valieron la cabeza con una escopeta al padre y a la madre de tres niños menores de edad en Carolina del Norte, en la ciudad de Charlotte. Niños que en Inglaterra mataron a sus hermanos, niños de 8 años que están asesinando a otros niños de 3 y de 4 años de edad con armas punso cortantes. Esto no lo habíamos visto jamás en la historia. Había habido asesinatos de adultos, asesinatos de mayores, pero ahora es increíble que los infantes, los niños, estén ocupando las primeras planas de los periódicos describiendo la increíble maldad que existe hacia sus propios familiares. Esposos que actualmente abusan física y psicológicamente a sus esposas. Hijos esperando que se mueran sus padres para repartirse la herencia. Esta es la característica de la sociedad que nos rodea. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 12, escribió hace cientos de años. Marcos 13, 12, dice la Biblia, el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Estas palabras las dijo Jesús hace dos mil años. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 16, Jesús vuelve a decir, mas serán entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros no cabe duda pues que hay una desintegración una pérdida del afecto natural que está afectando principalmente el núcleo familiar, la lealtad de las familias, el amor la fidelidad entre las familias están seriamente amenazados Jesús dijo en Mateo 24 12 también, el amor de muchos se va a enfriar por tantas maldades yo recuerdo todavía hace 30 años que mi padre nos decía, aquí en la casa a las 2 de la tarde no puede haber nadie que no esté a la hora de la comida. Y teníamos que estar mis hermanos, mis hermanos todos sentados a la hora de la comida. Y ahora, de 30 años para acá, la muchacha come a las 11, el hermano mayor a la 1, el otro a las 4, el otro a las 5. Hace 30, 25 años, yo recuerdo las familias, la mayor parte de las familias en México, no permitían que sus hijas llegaran después de las 10 de la noche. Ahora la muchacha llega a las doce, la otra a las dos, y otros ni siquiera saben a la hora que, que llegaron sus hijas en la noche. Estamos viendo la desintegración sutil de nuestra familia en México. Y el mundo entero está preocupado por cuál es la bolsa de valores, el precio, subió el petróleo, cuál es el problema económico, y el problema de nuestra nación no es de carácter económico, es de carácter moral. Los más grandes imperios, damas y caballeros, que han surgido en la historia, el imperio Medo-Persa, el imperio babilónico, los griegos y los romanos, sucumbieron y cayeron, no por problemas económicos, ni filosóficos, ni sociales. El factor denominador que ocasionó la caída de los principales imperios fue en la cuestión moral. Comenzaron a creerse dioses, se degeneraron moralmente y el Dios que escribió este libro, el Dios de la Biblia, el Dios que envió a Jesús a morir en una cruz hace dos mil años, ese Dios dice estas palabras, lo que tú siembras, tú recoges. Y nadie puede burlarse de Dios, porque lo que nosotros sembramos lo tenemos que recoger algún día. Estamos nosotros dándonos cuenta ahora que los padres ya no disciplinan a, los, a sus hijos. Yo recuerdo todavía nuestra casa, no sé en cuántos hogares, pero creo que la mayoría de ustedes también, nos sentábamos a la mesa y mi mamá, niño, así no se agarra la mantequilla, mira, y me daba un balazo en la mano, y agarra el tenedor con la mano izquierda, y así no se come la carne, y no te eches sobre la mesa, y pide las cosas, y ahora los niños, cuando vamos a comer alguna casa, parecen verdaderos animalitos. No tienen ninguna educación, se escupen en la mesa, comen como, como, como animalitos, agarran el tenedor y como si estuvieran agarrando así la carne, se la come y así, enfrente de los papás, y los papás ya no hacen absolutamente nada para disciplinarlos, porque están perdiendo los papás sin que se den cuenta el afecto natural. Amar al hijo no es solamente darle dinero y darle de comer, amar al hijo es educarlo. Y si nosotros no educamos a nuestros hijos, no sabemos lo que es verdaderamente amarlos. En el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 24, dice la Biblia, el que detiene al castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amar a un niño, no solamente besarlo, comprarle ropa y zapatos. Amar al niño es saber que los niños, desde que nacen, traen la necedad ligada a su corazón. Los niños no les tienes que enseñar a robar, no les tienes que enseñar a decir mentiras. Les enseñamos a portarse bien, pero nunca a portarse mal, porque la maldad es algo natural en el ser humano. Entonces, los niños por naturaleza mienten, por naturaleza comienzan a robar de que son niños, por naturaleza se rebelan, pero tenemos que educarles a formar un carácter contrario a la maldad con la cual tú y yo nacimos. Dice el Salmo 51 David, el pecado me concibió mi madre. Y aquí no significa que la madre haya pecado cuando él nació, significa que él nació con una naturaleza con la tendencia hacia la maldad. Y esa maldad es la que la Biblia dice, es nuestra responsabilidad como padres de tenérsela a nuestros hijos. Los padres que permiten que sus niños menores de edad se encaprichen y ahí están en el centro comercial y se les tiran al suelo y hacen unos berrinches tremendos y los papás y la mamá, ay mi pepichitito, no te pute mal, mi bebé, etcétera, etcétera, van a crecer y esos niños van a sacarte los ojos el día de mañana. ¿Por qué? Porque tú estás deteniendo el castigo y estás usurpando la manera en la que Dios nos ha dispuesto para que les podamos educar. Damas y caballeros, esta desintegración que existe en el núcleo familiar es porque el papá está demasiado ocupado en su trabajo. Ahí está en su consultorio de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, operando enfermos, haciendo cirugías, el licenciado en su bufete, el otro tiene eh, en su taller de plomería y se nos olvida que es más importante la educación de nuestros hijos que nuestro propio trabajo. No tenemos tiempo para nuestros hijos, no tenemos tiempo para convivir con ellos, no tenemos tiempo para orar con ellos, les decimos vamos a misa y ve en la calle a tu hijo que ves a otra mujer que no es tu esposa. El día que crezca tu hijo te va a decir, papá, tú a mí me dices que no fue marihuana, pero yo he visto qué infiel ha sido a mi esposa. ¿Sabes una cosa que te va a decir tu, tu, tu hijo? Papá, eres un hipócrita, porque no tienes ninguna plataforma moral para corregirme. Tú me dices que no sea borracho y que no robe, y tú le has hecho un daño a mi esposa mucho más grande que el que tú quieres que yo haga. Entonces, no podemos nosotros tener una plataforma y bases morales para educar a nuestros hijos si no tenemos el ejemplo que darles a nuestros hijos. En tercer lugar, la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 3, que como consecuencia de que el padre ha abandonado el liderazgo de su casa, porque la Biblia dice quién es el que debe llevar en su casa las riendas, y no son las mujeres, debe ser el varón del lugar en 1 Corintios 11.3 dice la Biblia porque Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer muchas de ustedes mujeres tal vez puedan ahorita brincar y decir bueno pero es que en mi casa ¿por qué que eso significa que yo soy la esclava y la sirviente de mi esposa? de ninguna manera dice el dicho mexicano que donde manda capitán no gobierna marinero ¿por qué Dios pone al varón arriba? porque si hubiera dos jefes en el hogar se sembraría y se crearía la confusión Dios quiere que en el hogar entendamos que uno es el que lleva la responsabilidad y es el varón. Y la mujer está abajo del varón, así es el diseño y esto forma de la soberanía de Dios. Es Dios el que hizo este diseño, no tú ni yo, ni el psiquiatra ni Sigmund Freud, fue el Dios de la Biblia. Entonces yo me sujeto a lo que Dios me dice y Dios me bendice. Dios dice el varón lleva la cabeza, la mujer debajo del varón. Esto no significa que el varón sea superior, de ninguna manera somos superiores. Las últimas mujeres en estar con Jesús, perdón, las últimas personas fueron mujeres. Los que vieron a Cristo resucitar primero antes que nosotros fueron los, fueron las mujeres. Y cuando Dios formó a Adán, Dios hizo a Eva más refinada que Adán, porque a nosotros nos hizo de la tierra y a nosotros a ella la sacó de nosotros. Así que está mucho mejor hecha las mujeres que nosotros, <risa> para que nos eduquemos, ¿verdad? Dios quiere que nosotros entendamos que en el hogar no puede haber dos jefes. No puede haber dos presidentes de la república, no puede haber dos gobernadores, no puede haber dos procuradores, no puede haber dos directores de un kinder, en todo tiene que haber una cabeza. Y Dios puso al varón como la cabeza de su hogar. Si el varón puede y acepta la responsabilidad de poder llevar su casa, Dios lo va a bendecir. Pero si los hijos ven que el papá da permiso y la mamá no da permiso la mamá da permiso y el papá sí da permiso, crean una confusión y una inseguridad en la que los niños crecen y se desenvuelven. Dios, pues, tiene toda la razón del mundo y propósitos más profundos de los que nos imaginamos para decir que el varón lleva la responsabilidad. ¿Qué pasa cuando el varón abandona las riendas de su hogar? En Isaías capítulo 3, versículo 4 y 5, hay una profecía que dice que sucedería en los últimos tiempos. Les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. El pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Una de Uno de los síntomas que nos muestra que estamos realmente contemplando la desintegración familiar es cuando los jóvenes... Comienzan, fíjense nada más, los jóvenes comienzan a gobernar en los hogares. Yo he visto jóvenes de 18, 20 años de edad que le gritan a su madre en frente de su padre y el padre es para que le tume las muelas, los dientes y la nariz en frente de su madre. Un papá no puede permitir que ningún hijo le falte el respeto a su madre. Y si con algo van a crecer los muchachos en dentro de nuestra casa, es sabiendo que a su mamá la respetan y saber que mi esposa y yo somos uno y que no van a tratar de dividirnos, porque los hijos son expertos en chantajear a los papás, expertos, y es su naturaleza pecaminosa con la cual tú y yo también nacimos. Los jóvenes son expertos en agarrar a la mamá y llevársela, ay mamita, por aquí, por allá, y después van con el papá, y saben que papá no le va a decir, y conquistan a la mamá, y ponen a la mamá y al papá en pique, porque saben perfectamente bien con quién tienen gracia de los dos cónyuges. Así que nosotros como matrimonio no podemos permitir eso. Tenemos que mostrarles a nuestros hijos que lo que yo digo es la autoridad. Mi esposa tiene que aceptarlo. Tal vez eso es muy injusto, tal vez es algo que no conviene, pero mi esposa tiene que saberlo. Que si ella permite muchas injusticias a mis hijos a través de mí, a ella por sujetarse, Dios la va a bendecir. Porque por causa de nuestra conciencia delante de Dios, tenemos que someternos a la palabra de Dios. Tú no te casaste con un hombre perfecto, ni ninguno de nosotros somos querubines. Ni ángeles, ni serafines. Somos hombres que no podemos esconder nuestra humanidad. Y si alguien quiere saber cómo somos realmente, preguntémosle a nuestra esposa. Porque ella, ella es la que sabe cómo somos en, cuando nadie nos ve fuera del trabajo, y fuera de la iglesia, y fuera de, de la sociedad. Ella sí saben cómo somos en nuestra vida privada. Y creo que ninguna mujer puede testificar que está casada con un querubín o con un ángel. Somos vulnerables como hombres, tenemos errores, pero Dios no se asusta por nuestros pecados. Dios se asusta en que no tomemos en serio el pecado. Dios se asusta cuando nosotros no tomamos en serio el liderazgo en nuestra casa. Dios se enoja y hay una ira de la cual habla la Biblia que se descarga contra nuestra vida cuando nosotros descuidamos llevar nuestro hogar como Él nos manda. Un ejemplo de esto se encuentra en el primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 2. Y aquí encontramos el ejemplo de un varón que era sacerdote y que Dios le había puesto como cabeza de su casa. Y dice en 1 Samuel 2, versículo 12, Los hijos de Elí, Elí era el sacerdote, eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Aquí, para comenzar, crecieron en un hogar cristiano sin conocer la palabra de Dios ¿cuántos de ustedes son católicos o son protestantes? yo no sé qué religión tengan pero es tu religión de la boca para afuera te vuelvo a repetir vas a la iglesia, tomas la hostia de once a doce y llegas a tu casa y de lunes a viernes te dicen el anticristo eres el diablo en persona pero ahí estás a tomar la comunión el miércoles de ceniza en tu iglesia a la que tú vayas, pero en tu casa tú no eres la persona encargada de darles a tus hijos el conocimiento de la Biblia. ¿Y saben por qué? Porque en Latinoamérica el macho mexicano, hijo de Zapata y de Pancho Villa, no hace más que ir a proveer, ahí te va eufemia, tres pesos para el gasto. Con eso paga el, 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 el gas y la luz. Como dice la canción... Y aquí creemos que eso es proveerlo a mi esposa, no le falta nada, a mis hijos en las mejores escuelas. Dios quiere que nosotros entendamos que no somos solamente varones que me escuchan, somos proveedores. Somos los dirigentes, los sacerdotes de nuestra casa. Los líderes de nuestra casa. No es la esposa la que les enseña la vida a los hijos, somos nosotros, Los varones. Y si no tomamos esta responsabilidad, el pecado en nuestros hijos crece. Dice el versículo 17 del mismo libro, 1 y 2 de Samuel, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. aun cuando estaban en la reunión los jóvenes, en frente de sus padres, se burlaban de las cosas de Dios. Y no podía esto seguir así. Dice el versículo 22 al 25, pero Elí era muy viejo. Se hizo viejito este sacerdote y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijitas míos, esto no es buena cosa que están haciendo ustedes, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Esta era la única cosa que él hacía con sus hijos. Mijito, no hagas eso, no le grites hacia tu mamá. Mijito, no hagas eso, no te portes así. Y esta no es la manera como Dios nos manda que disciplinemos a nuestros hijos. Dice el versículo 25, Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Porque ellos no oyeron la voz de su Padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Llega el momento, amigo y amigo que me escuchas, en la que Dios te dice, basta, suficiente es suficiente. No me has querido hacer caso, a esta conferencia no veniste por coincidencia ni por accidente porque no hay coincidencia en accidentes en la vida. Dios quiere en esta mañana que te detengas y en medio de todo el vorágine que existe a nuestro alrededor del dinero y el trabajo, nos detengamos, reflexionemos por una hora en esta mañana acerca de las cosas eternas. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Si tú no respondes como padre y tú no quieres hacerle caso a Dios, no estás pecando contra los hombres ni te van a juzgar los jueces, te va a juzgar a ti y a mí directamente el Creador del Universo. Dice el versículo, el capítulo 2, de 1 Samuel 2, cómo acabó la situación con esta familia. Versículo 29. Y le dice el profeta al, al sacerdote, ¿Por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal, de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Versículo 32 Verás tu casa humillada. Verás tu casa humillada. Mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Esta es la voz de Dios a tu corazón, a tu familia y a tu hogar en esta mañana. Si tú no respondes y no Eres consciente de la responsabilidad que Dios te ha dado como varón de nuestra casa, tu casa será humillada. Dios te humillará públicamente, tu familia será humillada públicamente y no habrá poder en el mundo que te pueda levantar. Procurarás con lágrimas el arrepentimiento, pero será demasiado tarde. Me llamarás, dice el Señor, y no responderé. Por cuanto aborreciste la sabiduría y mi consejo no quisiste, más el que me oyere, dice el Señor, «Vivirá tranquilo, sin temor del mal». Regresando a Isaías, la segunda consecuencia de la falta de liderazgo del varón en el hogar la encontramos en el capítulo 3, versículo 12 del libro de Isaías. Vean ustedes lo que pasa cuando no hay dentro de un matrimonio, de una familia, orden, disciplina y enseñanzas de Dios. «Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres». Se enseñorearon de él. Hace 30 años se levantó en el mundo lo que se llama el Movimiento de Liberación Femenina. ¿Saben ustedes qué es el movimiento feminista? Mujeres del mundo entero que están hartas, hartas de nuestro machismo, hartas de ser tratadas como sirvientas en sus casas hartas de ser tratadas como esclavas en sus casas, y que se han juntado en diferentes agrupaciones para protestar públicamente contra la forma en cómo se les abusa, física, sexual y psicológicamente. Maridos que las tienen atemorizadas psicológicamente. Maridos que son unos verdaderos patanes como tratan a sus esposas. Maridos que creen que pueden tener tres o cuatro amantes y porque la esposa no puede trabajar ni puede salirse del hogar, la van a convertir en su esclava para toda su vida. Dios te va a juzgar tarde o temprano. El ser hombre y el ser macho es todo lo contrario. La Biblia dice en el libro de los Efesios, capítulo 5, maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Por no amar a la esposa como Dios nos manda, ¿Qué le ha pasado, abran los oídos, qué le ha pasado, damas y caballeros, a la mujer en los últimos 30 años? Vamos a analizarlo. De hace 30 años para acá, hay mujeres, bomberas, policías, pilotas de aviones, este, plomeras, electricistas, ahora hasta fútbol, soccer juegan. Ya hay equipos de fútbol, soccer de mujeres. Ah, pero aparte de todo esto, que las mujeres ya entraron a ocupar las labores que ocupan los hombres, las películas de Hollywood comienzan a sacar donde se demuestra que la mujer puede también ser soldado y puede combatir y demandar sus derechos como soldado, todo esto porque porque no ha podido hacerse una diferencia entre el hombre y la mujer, ahora tú caminas en la calle y las mujeres se peinan así, se rapan alrededor de los oídos y vas por detrás y ya no sabes qué es hombre o mujer la, la pareja porque ahora los hombres hacen chinos se hacen caireles, ahora llevan un arete y después del arete nada más les faltan las faldas. Se está el hombre haciendo más femenino y la mujer se está haciendo más masculina. Las mujeres ya caminan así. Ya tienen botas, ya retan, ya comienzan a formar parte de movimientos de liberación femenina y se está rompiendo el diseño y el origen que Dios le dio al hombre y a la mujer en la Biblia. La Biblia dice que el hombre no vista ropas femeninas y que la mujer no vista ropas masculinas. Ahora, la mayor parte de las mujeres visten de pantalones. Y no está mal que en tu casa, para pintar tu casa y todo andes con pantalones y todo, ¿verdad? Pero no quiere decir que ya sea tu atuendo o tu estilo de vida, el que sean los pantalones, el que gobierne tu vestuario. Ahora, las mujeres ya se visten con unos escotes hasta por acá. Las faldas hasta por acá, dice 1 Timoteo capítulo 2, que las mujeres se vistan con pudor y con modestia para que no atraigan sobre sus cuerpos las miradas de tanto gandalla que anda por ahí suelto. Cuando una muchacha comienza a vestirse de esta manera, esta muchacha está atrayendo sobre su cuerpo, sobre su carne, sobre su físico el deseo que los hombres tenemos, porque si no lo sabían muchachitas, a nosotros los deseos nos entran por los ojos, por los ojos no se entran las sensaciones de los hombres. Ustedes son diferentes a nosotros. Una, un hombre ve a una mujer en minifalda y se queda casi visco. Y las mujeres no les atrae tanto. pueden haber un Charles Atlas y por aquí. Por, la mujer es atraída por otra hora. La mujer es más sensible. A la mujer se le tiene que conquistar a través de la sensibilidad. Eh, tienes que rodearla de afecto, de florecitas, una música bonita, un perfume, etcétera, etcétera. Pero nosotros los hombres somos atraídos como langostas por el cuerpo de la mujer. Y si la mujer se viste de esta forma, está haciendo pecar a muchos hombres. Y nosotros no podemos permitir que esto continúe. Tenemos que levantar una bandera en contra de tanta inmoralidad, porque está formándose ya como un estilo de vida en nuestra nación. ¿Saben ustedes lo que le pasa a las ranas? A una rana la tomas y la metes en una olla en la estufa de agua fría y metes a la rana y le prendes a la lumbre y comienza el agua a hervir y la rana no salta, se muere hervida dentro de la olla porque la temperatura de su sangre se adapta a la temperatura del agua. Y es, es lo que está pasando con nuestra sociedad, nos estamos está hirviendo, hirviendo y cada vez está más caliente y estamos viéndolo como algo normal como algo normal, y en las iglesias católicas, protestantes, mormonas de todas las religiones del mundo, están permitiendo también que el mundo entre a nosotros con esas costumbres que no tienen su origen en la Biblia, ni tampoco en el corazón de Dios. Ya estamos aceptándolo como normal, que mi hija llegue a las doce de la noche, es que ya todas sus amigas lo hacen, ya es normal. Y la Biblia dice, ustedes tienen que ser santos, y la palabra santo significa diferentes, separados, apartados de la basura del mundo, de la podredumbre del mundo y del basurero en que el mundo se está convirtiendo. Tenemos que entender que Dios nos ha llamado a ser totalmente diferentes, a vivir de una forma diferente, a dar ejemplo que aquí en Celaya sí se puede y sí hay familias que van en contra de toda la corriente. Una de las cosas que les impiden a muchos de ustedes ir en contra de la corriente es porque aman más la gloria de los hombres que la gloria que viene de Dios. Amas más el que... ¿Qué va a decir mi cuñada que ya son fanáticos que digan misa? ¿Qué va a decir mi suegra que ya me va a decir que ando con la Biblia es peor que digan que ando con la Biblia que antes con una botella de bacardí? ¿Es mejor que digan fanático religiosa que digan fanático del Celaya? De todas maneras no van a llevar fanáticos por algo. Es mejor que me llamen fanático de Cristo que me llamen fanático de mi trabajo. Hay hombres que hasta el domingo trabajan. Es el colmo. Hasta el domingo trabajan. Y el día que se muera van a estar delante del juicio de Dios y te va a decir Dios, oye, el domingo te dije, seis días trabajas, uno descansa, seis por uno, seis por uno, es el patrón de Dios. ¿Quién creen que inventó la semana de siete días? Ve a un servicio bíblico, escucha la palabra, vete al campo, disfruta con ellos, vete, a, disfruta tu familia el domingo, olvídate tu trabajo, olvídate de todo. Ahí juega con tus hijos, juega a fútbol, haz lo que quieras, pero el domingo dedícalo a tu familia totalmente. ¿Por qué? Porque nuestros hijos crecen y se nos da el tiempo y perdimos años de vivir con ellos y ya no los podemos nunca recuperar. Y nos vamos a arrepentir de todo aquello que no pudimos hacer por ser desobedientes a la Palabra de Dios. La Biblia dice que en medio de toda esta desintegración hay buenas noticias. En el libro de Malaquías, que está antes del Evangelio de Mateo, está la última profecía. En el capítulo 4, versículos del 5 al 6, y dice la Biblia... He aquí yo les envío al profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios te dice en esta mañana, si tú te vuelves hacia tus hijos, varón que me escuchas, si tú te vuelves hacia tu esposa y eres tan hombre y tienes el valor de pedirle perdón a tu esposa. Si sí, te he ofendido, amada mía, te he sido infiel, he hecho muchas cosas, pero ya basta. Aún tengo vida, aún puedo cambiar y les voy a pedir perdón también, ¿por qué no?, a mis propios hijos. Si tú eres una mujer que has querido llevar las riendas de tu casa y tú eres la patrona en lugar de que él sea el patrón y tú eres la que mandas en tu casa y no tu esposo, pide perdón también por esto, porque no es del agrado de Dios que la mujer mande en su casa, sino el varón. Sométete a tu esposo, pídele perdón. Hijos, pídanle perdón a sus padres. Vuélvase a sus padres y confiésale que ha sido rebelde en tu vida y que no te has sometido a su autoridad. Arrepiéntanse con todo el corazón, porque esta es la primera respuesta para poder restaurar tu familia. Arrepiéntanse. Dice en Hechos 17 del 30 al 31, Dios, habiendo pasado por muchos tiempos estos momentos en la que el mundo ha hecho lo que quiera, ahora le manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual te va a juzgar a ti y me va a juzgar a mí, por aquel varón Jesucristo a quien Él escogió, dando fe a todos nosotros con haberle levantado de entre los muertos. Tú vas a morir tal vez hoy, no lo sabes, ni yo tampoco. En el desayuno pasado, dos personas que se convirtieron saliendo del salón a las dos cuadras, los atropelló un coche, murieron instantáneamente. Nunca supieron que esa mañana, en ese desayuno, Dios les daba la última oportunidad. Tú sabes que esta es tu última oportunidad, no lo sabes. Por eso prepárate para encontrarte con Dios. Como no sabemos cuándo hemos de morir, niños, jóvenes, adultos, viejos, todos tenemos que enfrentar la muerte, prepárate para encontrarte con Dios. ¿Estás tú preparado? Dios te manda en esta mañana que te arrepientas, que te vuelvas a Él con todo tu corazón, que le digas, Señor, te he ofendido, he ofendido tu santo nombre, he ofendido a mi familia, he manchado el testimonio de mi casa, Padre, perdóname, Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Él es el Dios que si tiene una vasija, dice Jeremías 18, y se le rompe, esa vasija Dios la levanta y Él es, tiene el poder de volver a pegar esa vasija y levantarla aún más alto y hacer de tu vida, y darte más poder que el que antes te había dado, si tú te arrepientes con todo tu corazón. Los hijos tienen que volverse a los padres y finalmente tienen ustedes que tener en su casa un manual para poder navegar en el océano de la vida. ¿Quién va a dictar las leyes en tu casa? ¿El psiquiatra? ¿El psicólogo? ¿El Maharashi Hashi Kashi Mamachi ¿Tantos gurús tan locos que hay por todos lados? ¿Falsos profetas? ¿El control mental? ¿Vas a estudiar Dianética? ¿El brujo? Dime, ¿quién va a aconsejar? ¿Quién le va a dar el rumbo a tu casa? ¿Quién te va a decir qué es bueno y qué es malo? ¿Y cómo debes de comportarte? Si no es la Biblia. Dicen los Salmos 11, versículo 3, si los fundamentos fueran quitados... ¿qué sería de nosotros? cuando yo tengo la Biblia en mi casa y es la Biblia la base sobre la cual yo camino la que me orienta la que me dice a la derecha a la izquierda estás mal regrésate si no es la palabra de Dios entonces ¿qué es? si no es Cristo dime ¿quién es más grande que Jesucristo? el Dalai Lama Ron Huber, el que fundó la Dianética Frederick Nietzsche el filósofo que influyó a Adolfo Hitler a matar a seis millones de judíos Dime quién es tu Dios, ¿Eh, Timbiriche. Dime quién es tu Dios, quién va en la vida a poder decirte yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el pan que descendió del cielo y hay una vida dentro de ti que es la vida espiritual, que es más importante que tu vida física porque no solo de pan vive el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera de ustedes que cree en mí, no morirá eternamente, sino vivirá y tendrá la luz del mundo. Yo soy, dijo Jesús, el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando yo oí esta frase en Juan 14, 6, hace 22 años que me convertí, yo dije, ¿quién ha dicho en la vida, yo soy la verdad? Nadie. Buda, antes de morir, dijo a sus discípulos, busquen la verdad. Buda nunca dijo que era la verdad. El Maharashi, o el otro día que oí que el Dalai Lama le dijo al Papa Juan Pablo II hace dos años que él era Dios... Le mandamos una carta al Tíbet, al Dalai Lama y le dijimos, bueno, si usted es Dios, ahora demuéstrelo y anúncienos cuándo va a morir y cuándo va a resucitar, para que le podamos creer. Todos esos locos en el mundo que se dicen dioses, que imitan a Cristo, que sigan el camino de Cristo, que mueran en una cruz y que encuentren a alguien que haya escrito por ellos antes de vivir, para que se compruebe como en Cristo que Él es el único camino, la verdad y la vida. Si no es Jesús el Hijo de Dios, entonces ¿quién es? Estamos llenos de sectas por todos lados, por todos lados están brotando hombres. Yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Y Jesús sigue diciéndonos en esta mañana, yo soy la luz. Él es el que pagó en una cruz y el que derramó su sangre en tu lugar y en mi lugar para que tú y yo tuviéramos el perdón que en esta mañana tú necesitas tener. No quisieran muchos de ustedes en esta mañana venir a la cruz del Calvario. Yo no los invito a, a una religión. Nosotros no somos una religión. Solamente somos una asociación, una organización civil, secular, con el único propósito de puros hombres de empresas y de negocios profesionistas para poder anunciar el mensaje más antiguo de la humanidad. Este es nuestro único propósito. De este desayuno, un solo peso no nos llevamos aquí en la bolsa. Queremos solamente contribuir y entregar nuestras vidas al propósito más grande para lo cual un hombre pueda vivir, predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Y ver dentro de un año o dos años muchas familias en Celaya que fueron cambiadas y transformadas por el poder de la Palabra de Dios. Yo les invito a muchos de ustedes a continuación que inclinen su cabeza. Y así con tu cabeza inclinada, Jesús dijo, toda casa dividida cae. Toda casa dividida no podrá permanecer porque separados de mí nada podrán hacer la familia necesita saber que Dios quiere luchar de nuestra parte y Él quiere decirte estas palabras no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que te hacen la guerra buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás serán como nada porque si tú me tienes a mí Dice el Señor, lo tienes todo. Yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano, de tu mano de derecha, y te dice no temas, no tengas miedo. Yo te ayudo. En esta mañana Dios te ha hablado a tu corazón porque Él quiere que respondas. Fuimos creados como agentes morales libres somos responsables de nuestras decisiones que van a definir la vida eterna en nuestra vida He aquí te dice Dios esta mañana les pongo la bendición y la maldición escoge tú a quien quieres servir escoge la vida para que vivas dice el Señor porque todo el que me aborrece se autodestruye ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás Para darle esperanza a mi familia Muchos de ustedes a lo mejor no son casados La Biblia dice Que nadie puede formar un matrimonio Si no tiene como fundamento a Jesucristo Si ustedes son solteros próximos a casarse No te cases sin tener la Biblia en tu hogar sin permitirle a Dios que te ilumine y que te guíe. Sin dejar que Él te lleve de la mano a tu esposa, a tu matrimonio y a tus hijos. Porque fuimos creados para Él. No somos dioses. No tenemos la capacidad de ayudarnos. Somos tan tontos todos, tan orgullosos, tan soberbios. Humíllate ante Dios esta mañana ante aquel que dio su vida en la cruz y abrió sus brazos entre el cielo y la tierra y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero tú esta mañana ya sabes que eres culpable y que solo la sangre de Cristo te puede perdonar, cambiar y enderezar tu familia ahí desde tu lugar con tu cabeza inclinada di a Dios estas palabras con todo tu corazón Señor mío y Dios mío en esta mañana me arrepiento de toda mi vida porque no he hecho más que ofenderte perdóname no tengo yo las fuerzas para cambiarte lo confieso me siento inútil e inadecuado, inadecuada para cambiar mi matrimonio y mi familia o a mis padres, y en este momento te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador, porque creo que en esa cruz, hace dos mil años, tú pagaste en mi lugar tú tomaste mi lugar en esa cruz y con tu sangre pagaste mis pecados ahora te pido que me salves que me cambies que salves nuestro matrimonio que cambies nuestro, a nuestros hijos que nos des una familia donde haya paz donde la gente pueda entrar y decir en esta casa reina la paz porque solo tú, Señor, siendo el Señor de nuestra casa, podemos tener la paz.